0: Всем привет! Это переводчики в поисках Дзена, и с вами Аня Михайлюк,
1: Вика Фролова и Саша Марченко.
0: Сегодня мы хотели бы поговорить о таком объемном и широком понятии, как переводческая этика. Мы фрилансеры, и у нас нет какого-то свода правил или принципов, которых мы обязаны придерживаться. Если говорить о компаниях и работе «инхаус», то там такие своды есть, они могут быть в разном виде, но если ты не соблюдаешь какие-то принципы своей компании, и это прописано, то тебя могут уволить. Вот у нас у фрилансеров ничего такого нет, мы, грубо говоря, ничего не подписываем, и прямой ответственности за нарушение этических норм у нас нет, но, тем не менее, в нашем мире эти принципы очень сильны, и они служат таким неким мерилом нашей какой-то профессиональной состоятельности и вообще нашей рукопожатности среди коллег и среди заказчиков. Поэтому эта тема крайне важна. И сегодня мы начнем говорить об этике в кабине. Начнем с этого, потому что действительно очень много всего в это понятие укладывается, и мы будем эту тему обсуждать по порядку. Конкретно сегодня может казаться, что
1: вопрос этики в кабине немножко уходит на второй план, потому что все чаще мы работаем... Каждый у себя из дома, и нет этого соседства постоянного. Но все же давайте вспомним эти прекрасные времена, когда мы работали в основном в кабине, физически находясь в одном очень
0: маленьком замкнутом пространстве. Давайте тогда весь онлайн оставим на потом, и сейчас поговорим именно о этических принципах при работе в кабине. Что вообще вам сразу приходит в голову? О чем бы вы хотели поговорить и рассказать?
1: Мне сразу приходит в голову установление правил передачи микрофона. С одной стороны, когда ты работаешь с коллегами, которых ты знаешь давно, с этим не возникает вообще никаких проблем, потому mm -hmm. что у вас уже есть какие-то договоренности, которые соблюдаются. Но особенно в начале карьеры у меня частенько бывало такое, что я прихожу на какое-то мероприятие и встречаюсь с коллегой первый раз, потому что я тогда мало кого знала. И нужно было каждый раз устанавливать эти правила и Потом эти правила не всегда соблюдались. Не мной, потому что я была молодым переводчиком, mm -hmm. который все старался соблюдать, но коллегой. Я говорю о тех случаях, когда коллега, например, забирает микрофон раньше почему-то или отдает тебе свой микрофон раньше, чем вы договорились. С одной стороны, бывают, конечно же, ситуации, когда это абсолютно понятно. Ну, например, я не знаю, он закашлялся или что-то такое произошло mm -hmm. внештатное. Но когда, скажем так, ничего не предвещает, а договоренности не соблюдаются, mm -hmm. это очень сбивает. Mm -hmm.
0: Ну, вообще, если речь идет о двух трех четырех минутах, то иногда это может быть проблема в том, что у кого-то из вас часы отстают или спешат. Мне кажется, у меня была пару раз такая ситуация, когда у меня там условно было уже 10-25, а у коллеги все еще 10-23.
1: Ой, я еще вспомнила, у вас бывало такое, когда коллега просто что-то неправильно посчитал и забыл, как будто бы. Ты работаешь уже, например? полчаса вместо mm -hmm. оговоренных 20 минут, явно просто он не записал, решил запомнить mm -hmm. и забыл. Я иногда боюсь, что у меня такое может случиться, если я не запишу или если я забуду записать, и в голове начинаю мысленно отсчитывать время до начала мероприятия, чтобы просто удостовериться, что я вовремя
0: заберу микрофон. У меня такого не бывало, но, ну может быть, в пределах пяти минут. Но я в последнее время тоже стала всегда записывать время, в которое мне нужно вступить, потому что очень легко его проморгать на самом деле.
2: Я просто на всякий случай тоже записываю всегда. Конечно, очень удобно, когда мы работаем, опять же, в кабине и с бошевскими пультами или с другими пультами, где есть таймер. Божь -божь. Да, вспомним те времена, где можно просто, если ты вдруг что-то боишься перепутать или забыть, посмотреть на то, сколько работал напарник. Ну, единственное, если он не выключал микрофон, да, потому что тогда mm -hmm. будет другое время. У меня был как раз такой случай, когда меня не сменяли целых полтора часа, но тут была проблема, наверное, в договоренностях, потому что это был, во-первых, не полтора совсем часа? синхрон, да, это был шушатаж без аппаратуры, и организатор изначально не совсем продумал вообще ход работы. Организаторы думали, что будет нашептывание с одного языка на другой, с русского на английский, и последовательный перевод с английского на русский, потому что англоязычных участников было ну, буквально двое или трое, а все остальные были русскоязычные. И было логично, что последовательно без аппаратуры будет легче <laughs> до всех донести то, что говорили на английском. А чтобы не терять время, с русского на английский вот они предложили делать нашептывание. И все это выяснилось уже, когда я пришла на площадку, то есть изначально говорили о том, что будет последовательный перевод, поэтому я собиралась работать одна. Mm -hmm. Но при этом они сказали, что ну, у нас вот есть еще один человек, который может переводить, и что вы можете договориться между собой, как вы будете делить нагрузку и так далее. И тогда я подошла к этому человеку и сказала, что ну вот, давайте я начну, но вы меня смените там где-то примерно через полчаса или минут через сорок, если будет много последований. В общем, договоренности действительно были такие немного гибкие, ну, потому что и сама ситуация, и два вида перевода тоже все это было несколько гибко. Но вот уже проходят действительно эти там полчаса, и я смотрю на этого человека, который сидит, и слушает, спокойно, ничего не делает, лишнего не уходит, но и не сменяет меня. И я так уже делаю какие-то знаки, страшные глаза. Конечно,
0: очень удобно, Тебе никак не подойти, ничего не сказать. Да, да. да,
2: Я не могу даже сдвинуться с места, потому что процесс идет, еще не было кофе паузы, ну... ничего. Мне нужно переводить. Конечно, в крайнем случае, если бы я совсем умирала, наверное, я бы могла остановить <laughs> в целом да, мероприятие mm -hmm. и сказать, что извините, нам нужно смениться. Но ну, не знаю, не знаю, как бы это происходило. Но в итоге я доработала до кофе-паузы, которая бывает там примерно через полтора часа да, или два часа после начала. И на кофе-паузе уже мы пообщались еще раз с коллегой. И я спросила, как так получилось, почему, мы же вроде бы договорились. И, в общем, оказалось, что человек просто не совсем понял... Как это должно Кто быть? То не
0: воспринял это как что-то обязательное, то что -то... ли,
2: так, то ли, не понял по времени? Рекомендательный
0: характер, насилие Может
2: быть, ваши договоренности. Ну не совсем понятно, вот, но дальше уже пошло все лучше, то есть после перерыва начал вот этот коллега. Угу работать и дальше в принципе мы уже сменялись более-менее нормально но это как раз к тому что нужно на берегу действительно все обговаривать чтобы не было таких неудобных моментов
0: если какой-то вообще трэш лист каких-то смертных грехов в кабине который просто обязательно каждый переводчик должен избегать как вы думаете
1: мне кажется у каждого такой трэш лист может быть своим Например, я знаю, что для моего мужа самое страшное – это если напарник пользуется мышкой или нажимает на клавиши ноутбука, когда в этом нет крайней необходимости. Потому что, да, в кабинах действительно в основном стоят все направленные микрофоны, которые, да, залавливают немножко звук компьютера, и он считает, что это вообще недопустимо, и что только в крайнем случае и только без мыши с помощью тачпада относительно без бесшумного, мягко нажимая клавиши, можно посмотреть какое-то слово в словаре, но уж ни в коем случае не делать письменный перевод в перерывы, пока ты не работаешь. Кстати, что вы думаете о том, когда кто-то делает письменный перевод или оформляет счета, или про это лучше не говорить, потому что мы так делаем? Я хочу,
0: во-первых, сказать, что у Саши муж тоже переводчик синхронный с французским и английским языком. Сюрприз, сюрприз. Но в нашем сообществе есть и другие переводчики, кстати говоря, но так уж сложилось. Я хотела спросить, ему не нравится именно самому слышать вот это щелканье, или он считает, что все это вместе с его переводом идет в уши к слушателю? В чем он здесь считает, проблема? Он считает,
1: что плохо, что это идет к слушателю, mm -hmm. и что это этично с нашей стороны по отношению к слушателю. Я
0: сейчас, наверное, больше об этом задумалась, потому что в кабине вообще много всего происходит. И нам, наверное, нужно помнить действительно. И почаще брать эти приемники и слушать, как это вообще все происходит. Да, кстати,
1: брать приемник с собой в кабину ⁇ это вообще рабочий вариант, чтобы просто понимать, действительно, что происходит, как настроены конкретно эти микрофоны, и понимать, стоит ли, например, ставить себе на колени сумку, открывать в ней молнию и что-то там искать, или лучше вообще
0: сидеть максимально тихо. Я с тобой согласна, я просто помню, что те разы, когда я брала приемник и слушала перевод с точки зрения клиента, то ничего ужасного мне в уши не прилетало. Там, допустим, могло быть какое-то шуршание, например, бумаги. бумаги да угу. Но иногда это бывает неизбежно, потому что тебе, допустим, принесли речь, и ты должен в нее смотреть тут без вариантов. Угу. Поэтому это шуршание как-то ну, не воспринималось как что-то неприятное. Но тут, конечно, нужно быть начеку.
2: Есть просто, мне кажется, какие-то действительно не особо допустимые вещи, как, например, та же бумага, которая елозит непосредственно по микрофону конечно, этого нужно избегать по максимуму. Не надо стучать по микрофону, не нужно гладить э, шею гуся. Не гладьте шею гуся.
1: И, как говорит Леша Сивохин, не орите в гуся. Не
2: орите, да, и не стучите по пульту, потому что все это действительно очень слышно. Такие случаи тоже бывают, к сожалению. И вот это, правда, очень раздражает. Я однажды слушала именно как участник вот такой перевод, и, видимо, Коллеги, может быть, очень волновались. И вот был постоянно стук. То ручки, то пульт, mm. Именно вот такой нервный немного. Конечно, да, этого нужно избегать. но ну и точно так же можно заботиться и нужно заботиться о презентации и о том, чтобы не было слишком много паразитов, не слишком, опять же, громкого голоса. Потому mm -hmm. что это просто очень тяжело для тех, кто слушает нас целый день. Вот мы не всегда думаем об этом но, конечно, это очень важно и особенно видно это, когда мои студенты, например, слушают себя в первый раз в записи, mm -hmm. часто свой голос в записи очень не нравится. Ну, мы тоже привыкли. Я помню
1: это первое занятие, да, когда не привык когда Игорь Михайлович Матюшин поставил потом вот прям на всю аудиторию запись голоса каждого, и мне кажется, это был вообще первый раз, когда я слышала свой голос в записи, это было. Да. да, мне да.
2: очень приятно. Да, но я всегда им говорю, что нужно, во-первых, привыкнуть, во-вторых, сделать все возможное, чтобы он стал как-то более приятным с вашей точки зрения, потому что, ну, раз все окружающие вас слушают, они же как-то вас терпят, значит, и вы сможете себя слушать, потому что все обычно отказываются, ой, нет, я не могу слушать этот ужас, какой кошмар. Мне кажется,
0: переводчики это очень быстро перерастают. И людей с реально неприятными голосами очень много, мне кажется. Я чуть даже и не припомню особо.
2: Это личное, субъективное да, восприятие, наверное.
0: Я тут хотела добавить, что действительно все вот эти посторонние звуки в кабине, которые попадают в итоге в уши слушателю, они могут сильно ухудшить восприятие твоего перевода, даже если все вообще хорошо. Ну, имеется в виду, если ты хорошо справляешься, у тебя хорошая в целом подача, но вот эти раздражающие звуки, они uh -huh. отвлекают внимание, и в итоге у слушателя складывается плохое впечатление, и он уже не разбирается, от чего да, это плохое это впечатление. Правда. Поэтому, да, это очень важно. Я помню, мне пришлось стать свидетелем именно такой ситуации, когда двое коллег переводили, Но это была не кабина, а у них просто были гарнитуры, система что-то типа радиогида. Ну, не суть. Просто у одного, видимо, микрофон как-то более был удачно направлен, а у другого нет. И у этого второго переводчика постоянно шли помехи в эфир. Все сидели, оборачивались, как-то юрзали, нервничали. Хотя качество перевода его было очень хорошее. Я могла это оценить. Я тогда прям поняла важность. У
1: меня, кстати, тоже была такая ситуация, но со мной. Я уже не помню, в чем было дело, в каких-то настройках. Но напарника было слышно нормально, а меня было слышно тихо. И просто постоянно. Все говорили, говорите громче, говорите громче, но я же не могу Хотя кричать. Хотя в том, что это не громко да, говорила. В да, Понятно, что мы попытались сделать все что могли, но в результате впечатление было отчасти испорчено. Mm -hmm. Хотя это не связано с качеством перевода, а просто с такими внешними факторами, но по итогу никому уже не важно, с чем это связано. Главное, что воспринимается тяжело.
2: Мы немного ушли от темы именно этики. Да,
1: но у меня есть, кстати, мысль этическая, которая тоже связана со звуками, которые далеко летают в микрофон, это когда э, напарник подсказывает какое-то слово oh, и точно. делает это
0: шепотом, 125 миллионов! Как переводится?
1: Да, ну понятно, что иногда бывает такое, что, например, ты не расслышал какое-то слово или цифру, а напарник понимает, что это долго писать и проще сказать, но мне кажется, в этом случае можно очень быстро зажать да, да, клавишу мьют и сказать это слово. Да. Еще лучше не да. да. Но угу. ни в коем случае не говорить это слово в эфир. Ну да, это Потому как что не будет комиссия. очень хорошо слышно, да, и это будет. Да, не порвать доверие к
2: переводчику. Но при этом тоже нужно все-таки об этом договориться заранее, вообще о такой возможности, мне кажется, с напарником, потому что, на мой взгляд, кто-то может и обидеться, наверное, если ты будешь нажимать на уют да, да. или это выключать, правда. включать микрофон да. напарника, ну, потому да, что потому это вот личное пространство. У то есть между нами, так как мы часто работаем вместе и общаемся много, я бы точно не обиделась. И такое да, ты, бывало ты периодически. совершенно права.
0: Вы можете спокойно нажимать на мьют, когда вы со мной в одной кабине. Да. да. И все остальные, кто окажется со мной в одной кабине, спокойно нажимайте на бьют. Да, но понятно, что такой прием можно использовать только если вы друг другу на
1: 100% доверяете. Mm -hmm, да. да, И ты знаешь, что я не буду тебе мьют зажимать каждые пять минут, чтобы что-то подсказать, mm -hmm. например. То есть да, это да, действительно
0: да. такая исключительная мера. Согласна, потому что да. здесь может тоже быть неприятная ситуация, когда, например, человек не хочет, чтобы ему подсказывали. И
1: это может сбивать на самом да, деле. Да, и это может
0: сбивать, это да. может восприниматься как какое-то покровительственное отношение, mm -hmm. которое вообще далеко не всегда уместно. Так что действительно лучше опять же эти вещи либо обсудить заранее, либо быть просто уверенным в том, что человек тебя правильно поймет.
2: Здесь вообще начинать нужно с того, можно ли и нужно ли подсказывать и помогать напарнику. Обычно вот с новыми напарниками я стараюсь все равно обговорить: что: а вот если будет там, много цифр, или если случится какой-то сложный термин или что-то, я могу вам написать, вам нужно, или как мне оставаться в кабине для ну этого, вот, кстати, или нет. Про
1: оставаться в кабине я не спрашиваю, потому что я слышала, что есть переводчики, которые им только возможность выставить себя из кабины <laughs> на все время своей смены. Вот
2: это, да, ну, это тоже не всегда разный удобно, подход. Да как это не минимум. всегда, конечно, это не всегда уж до конца объяснимо, потому что все таки два переводчика лучше, чем один. Угу. Я к тому, что некоторые, в принципе, не очень хотят, чтобы им что-то подсказывали. Окей, мне не сложно. Если вам не нужно совсем, то я... Ну, обычно я все равно пишу цифры, например, да. но просто не сую их да. в лицо да. напарнику, угу. а аккуратно, чтобы ему было видно. Держу, но ну, так ближе к своей половине стола. То есть, ну, так, ненавязчиво, так сказать. Да, скажем. я тоже
1: так делаю, просто потому что коллега все равно понимает, что если что, есть еще такая Можно опора, сгребнуть. но тоже не надо этим злоупотреблять, потому что если, например, ты беспрестанно что-то пишешь, да. то это тоже рассеивает внимание. Человек не успевает все равно посмотреть, а качество его перевода ухудшится за счет того, что часть когнитивных усилий будет направлена на этот отвлекающий фактор.
0: Ну, то есть есть такая возможность, да -да -да. что качество ухудшится. Я могу сказать, что я точно не из тех людей, которые любят подсказки во время синхрона. Я к тому, что когда я, допустим, поворачиваюсь к коллеге и даю понять угу. своим всем видам, что мне необходима подсказка, я не знаю, какого-то слова или с цифрой что-то, тогда да, но тут все понятно и прозрачно. Но когда, допустим, была ситуация, когда коллега мне делает страшные глаза, и я понимаю, что что-то происходит, но я не понимаю, что конкретно, а это тебя просто выбивает из колеи, угу. и ты вот начинаешь как-то спотыкаться, в общем, приходится там как-то отключать микрофон, выяснять, что происходит. То есть это вообще не на пользу. И я к тому, что если, например, вы видите, что что-то пошло не так, но он при этом в потоке, то на мой взгляд, вмешиваться не стоит. Положительно в это точно ничего не принесет. То есть, уже что сказано, что сказано. Mm -hmm. Если это совсем критично, то есть разные способы, как можно какую-то оплошность исправить. Но вот вмешиваться в поток, на мой взгляд, точно не стоит, потому что это только собьет. А вы как думаете?
2: Да, если это не что-то совсем критичное, вроде перевода фразы «казнить нельзя помиловать ну, ну, да, или, там, неправильным про Ну да, но тогда, опять же, можно либо замьютить. Ну, то есть нужно всегда думать о том, насколько максимально быстро и максимально понятно можно это донести, а не просто, что «нет, все неправильно», или «нет, не то», или «страшные глаза», это непонятно, это действительно только выбивает из колеи, а пользы никакой не приносит.
1: Угу. Мне кажется, если речь о каком-то термине, который был переведен неправильно, и который явно непроходной будет повторяться, можно просто написать на бумажке этот и термин. показать. Или, кстати, как сейчас некоторые коллеги делают, они открывают документ Word, угу. используют там 75-й какой-то шрифт и печатают. В принципе, это удобно,
0: особенно для тех, у кого плохой почерк. Да, угу. кстати, хорошая идея. Да. Возвращаясь, Саша, к твоему вопросу, переводим ли мы письменно и выставляем ли мы счета во время смены коллеги? Я так делаю, конечно, потому что, в принципе, я, как правило, остаюсь в кабине. Это вообще отдельная тема, и мы о ней сейчас поговорим. Ну и, соответственно, сидеть просто в кабине и ничего не делать — это довольно-таки мучительно. То есть ты, конечно, следишь за речью оратора, но тебе надо еще как-то переключиться и ну, как-то сменить деятельность, чтобы со свежим умом уже приступить к своей смене. Поэтому я частенько делаю какие-то свои дела за компьютером. Но да, я на самом деле... Как правило, стараюсь не пользоваться мышкой и все делать через тачпэд максимально и тихонечко печатать. Но вообще надо поспрашивать коллег, которые со мной работали, не докучало ли. Да, ему. я
1: тоже про это задумывалась. Просто раньше для меня такого вопроса не стояло. Мне казалось, что если ты тихо делаешь что-то на mm -hmm. компьютере, то это всем будет окей. Но оказывается, нет. Mm -hmm. И, в общем-то, на то есть основания, абсолютно объективные, что да, ты производишь какие-то лишние шумы, которые могут идти в микрофон
0: и в уши слушателям. Это уже некорректно. Тогда, наверное, вот как решение можно делать свои дела в телефоне. Да, планировать телефонные шум, дела. Да, да, потому что время. их тоже немало на самом деле. Ну то, что можно сделать через телефон, Конечно. те же письма писать.
2: Но при этом все равно это зависит от заказа, потому что иногда бывает, и почему-то в последнее время особенно у меня часто, такие заказы, может быть, это связано с онлайном тоже, где либо не слышно, либо тема какая-то действительно очень сложная, что невозможно выключиться, даже когда ты не переводишь непосредственно. Ну да. И ты постоянно вот, действительно максимально включен. Uh -huh. И бывают даже случаи, когда уже договоренность о времени не очень срабатывают просто потому что... Ну вот если совсем плохо слышно, то тот, кто лучше понимает, тот и mm. берет и начинает. Да, переводить. слушай, я с
1: тобой совершенно согласна. У меня вот этот весь вопрос каких-то параллельных дел. Абсолютно перестал быть актуальным с момента онлайн. Ну да, да. просто на онлайне, потому конечно, что иначе. это гораздо более
0: стрессовый да. вид
1: перевода. Это связано не только со звуком, не только с темой, естественно, еще и с особенностями пересменки да. в онлайне, Ты с особенностями интернет-соединения. Да. То есть, когда я работаю в паре синхронно в онлайне, я всегда абсолютно слушаю коллегу через второе да. устройство да. и вообще не выключаю угу. это ни в один момент, потому что я понимаю, что даже если кабельное соединение интернет, все равно что-то может пойти mm -hmm. не так, и такое бывало, что иногда ты отработал свою смену, коллега отработал 5 минут и хоп, mm -hmm. его yes. или ее не слышно. Mm -hmm. да. И Можно это подплатить. отдельная тема, да, как еще сделать так, чтобы вы потом оба не заговорили да. в этом
0: канале. Да, кстати, это тоже. Да, и кстати, это тоже стоит обсуждать на берегу, да, какую-то
1: систему знаков переписки. Да, что делает пассивный переводчик, uh -huh. если вдруг он перестает слышать активного?
0: Uh -huh. yeah.
1: Но это уже не про
0: этику, конечно, это уже <laughs> другая тема. Yeah. А что вы думаете вообще насчет того, стоит ли или не стоит выходить из кабины? во время смены коллеги?
2: Как я и говорил, в принципе, я стараюсь как-то обговаривать иногда, если не забываю об этом в начале мероприятия. Но если даже мы это не обговорили, то стараюсь руководствоваться какими-то разумными принципами. Я изначально считаю, что я могу остаться в течение всего мероприятия в кабине. по умолчанию. И дальше уже там могу подсказывать, могу не подсказывать. Но, в принципе, чтобы тоже быть в теме да, и слышать, и что коллега говорит, и что происходит на мероприятии mm -hmm. и так далее. Ну и просто, чтобы у меня было место, где спокойно посидеть и mm -hmm. поработать или послушать да мероприятие коллегу. Но при этом, конечно, если меня мучает жажда, то я могу выйти на 10 минут mm -hmm. в кафе, в бар или по другим Магазин У меня как-то не было такого, чтобы меня выгоняли прям пока в опыте. Я
1: тоже считаю, что я могу остаться, я могу выйти, но иногда бывает, что в кабине настолько душно, что я просто понимаю, что если я не выйду, то будет плохо. Понятно, что в каждый тейк ты принимаешь решение, исходя из кучи факторов mm -hmm. да, свои какие-то потребности, уровень СО2 в кабине. Mm -hmm. Ну и самое главное это что сейчас переводит коллега? Mm -hmm. Это какой-то нормальный темп, и явно понятно, что у него все под контролем, и вообще мероприятие несложное да, и приятное. там не или, будет, например, финансовых отчетов. Да, или это финансовый доклад на огромной скорости, с кучей цифр и коллеги нужна помощь хотя бы записывать те же цифры. Для меня еще было сюрпризом, когда я узнала от выпускников Высшей школы перевода, что их учили, нужно по максимуму оставаться в кабине mm -hmm. для того, чтобы в любой момент быть готовым помогать. Я, в принципе, это согласна с этим утверждением, но просто когда меня учили, у нас не было такого упора на этот фактор. И речь шла о том, что каждый делает, грубо говоря, как ему удобно. Есть mm -hmm. коллеги, которым удобно выйти на все полчаса и вернуться, и сразу как-то встроиться в процесс. А есть те, кто остается в кабине, и вообще на этом аспекте не внимание не заострялось. Uh -huh. да.
2: насчет выйти на полчаса и потом сразу встроиться, у меня тоже был и, и смешной, и не очень смешной случай, когда мы работали, и мой коллега вышел, и уже... Был конец моей смены, я перевожу. Но для меня тоже ничего страшного, если коллега там на одну, две, три, пять минут задержался. То есть это совершенно не катастрофа. Значит, так нужно было по каким-то причинам. Я спокойно работаю, перевожу. И вдруг коллега прямо вот на лету открывает дверь, садится, сразу включает микрофон и начинает переводить. У меня просто вот на полусловие так...
0: Так себе. Угу.
2: И, и я просто не, не бесшовно, поняла. По да. Я не знаю, насколько это было бесшовно, насколько вообще можно это сделать бесшовно, если ты даже не слышал, что происходило, угу. да, какая была фраза, на чем я закончил, на чем оратор. В общем, я не знаю, что тогда случилось и почему. Наверное, коллега просто очень не хотел опоздать на свою смену. Ну
1: да, такой может быть, он просто да, очень Да, то есть, может
2: быть, это тоже было из лучших побуждений, но это меня немного ошарашило.
0: Лучше все таки чтобы было максимально бесшовно, скажем так. Для этого полезно послушать несколько минут или минуту, или хотя бы фразу послушать. Которая предваряет твое вступление в смену. И тогда на выходе это будет звучать более гладко. Я еще думаю, что важный момент это вообще длина смены. То есть когда и как передавать микрофон, через какое время. Мы об этом немножко говорили в начале, mm -hmm. но мы не затронули такой момент, когда, допустим, мы договорились, что мы переводим по 20 минут, mm -hmm. но. Бывает такое, что на мою 20-минутку, допустим, все решили сделать паузу, или вот они там долго загружают презентацию, да, а моя 20-минутка идет. Вот здесь тоже очень важно заранее обсудить, как вы в таких ситуациях будете действовать, чтобы потом не пересчитывать, например, не добавлять, не убавлять какие-то минуты, непереведенные. Мне, например, нравится система, когда мы просто договариваемся, что у нас по 20 минут или там по полчаса, и мы вот так и переводим. А что на мои полчаса попадет, супермегафинансовый отчет или ничего, ну, я уже не могу на это влиять. В принципе, по ходу мероприятия это, как правило, более-менее выравнивается. Угу. Редко бывает, что прямо у кого-то перевешивает объем работы. И я поняла, что вот именно этот момент нужно прямо очень четко проговаривать на берегу, иначе неизбежно возникнет непонимание, у кого-то возникнет чувство неловкости, если, например, на твою смену попало что-то сложное, а вот у коллеги там было что-то легкое, И вот ему захочется там дополнительные пять минут переводить, не знаю, я не придерживаясь такой системы, стараюсь не придерживаться, конечно, всякое бывает, и заранее, опять же, стараюсь эти рамки установить, чтобы просто было все понятно, чтобы не было дополнительных отвлекающих факторов на фоне угу. и так сложной мозговой деятельности. Я
2: очень с тобой согласна, и я прям не совсем понимаю, ну почему, почему, если мы договорились на 20 минут. Я понимаю, да, там 1, две, три, угу. пять минут разницы, это ну, наверное, не так страшно. Но когда мы договорились на 20 минут, а коллега меня сменяет через 12, у меня только песнь полила и вот <свят> все так хорошо, я ну, прям наслаждаюсь переводом. И тут он у меня забирает микрофон. <свят> а когда я пытаюсь у него через 12 минут забрать, он говорит, нет, нет, я не устал, все хорошо, сейчас у меня еще 8 минут. Вот это на мой взгляд. Я не правильно. понимаю. Да, такого. А, еще,
1: а еще бывает, когда ты пытаешься забрать не через 12 минут, а через время, когда вы вот говорились, ну, например, 20 <свят> или 30 <свят> минут. И человек просто делает тебе типа, знаки, что да нет, я еще не устал.
0: Я еще могу переводить. Я пока в обморок не падаю, можно продолжать. Считаем, что не надо ждать, пока устанешь. Потому что, когда уже человек устал, дело плохо. Может всякое случиться. Лучше не доводить до этого и передавать микрофон вовремя. Оф-топ. Есть
2: такой мультик Не, не надо выйти. Это
0: как это что Это про то,
2: что не нужно терпеть. Не нужно ждать.
0: Да-да-да, да. А то как бы чего не вышло. Я вот
2: хотела еще вспомнить, опять же, про кабины и поговорить о таких тоже, может быть, не всегда очевидных вещах, как, например, парфюм или какие-то другие ароматы. Сигареты. Сигареты, вот, например. Или даже, к сожалению, в отдельных случаях запах алкоголя.
1: Нет. Я с таким, кстати, не, сталкивалась. не сталкивалась.
0: Среди переводчиков фига.
2: У нас что? не бывает, но я сталкивалась ну, буквально один раз, наверное, но это запомнилось. Ну, потому что это правда ну, просто не очень как бы понятно, что это некомфортно.
0: Мне кажется, что некоторые люди они э, даже не отдают себе отчет в том, что, например, у них сильные духи. Или вот этот запах сигарет, например, что он вообще может быть сильно неприятен кому-то. Mm -hmm. Я даже не знаю, честно говоря, как в этой ситуации быть, как реагировать на такого коллегу, да, если у вас сильная реакция на это.
2: Как реагировать, да, это действительно сложный вопрос. Когда уже ты в моменте. Да, ну, я не знаю. Ну, может быть, как-то действительно после мероприятия уже сказать. Особенно если у вас мероприятие на несколько дней, если mm -hmm. это разговор именно о запахе сигарет, ну, можно попробовать его или ее как-то просить о том, чтобы курить на улице, да, и, ну, чтобы одежда была не прокуренная, ну, чтобы он просто обратил на это внимание потому что, ну да, конечно, в моменте уже с запахом курева ничего не сделаешь. Mm -hmm. вот, но но потом... это неприятно, конечно. И я просто слышала, у меня, да, вот один случай такой был, но я слышала еще от коллег, что такое действительно бывало, к большому сожалению. Иногда в командировках, что было просто невозможно работать из-за этого. Mm -hmm. Я совершенно отлично понимаю, потому что если такой запах мешает, то от него и голова может кружиться, ну и вообще рабочий ну, да. настрой. Опять же, ты отвлекаешься
0: лишние какие-то вещи, а тебе и так тяжело. Ты и так синхронно переводишь, у тебя мозг в огне, как
2: известно. Ну, а в остальном, наверное, это каждый сам должен как-то контролировать и в плане духов и так далее. Я, например, люблю сильный достаточно аромат. Я не знаю, я надеюсь, что никто от этого не страдает.
0: А мне нравятся ароматы духов, как правило, если они, конечно, не вылитые. Меня тоже вообще не напрягают ароматы mm -hmm. духов.
1: Меня больше напрягает. напрягает запах пластика от кабины, например. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Но я все равно сознательно стараюсь вылить на себя не 3 литра, а там, <с чуть меньше. Да. Потому что, так как этот запах, ну, как вот все запахи, да, если они идут, или если они привычные, то их не ощущаешь. И мне кажется, что вообще никакого аромата нет. Да, на самом деле это не так. Наверное, сам человек может это как-то проконтролировать.
0: А у меня есть коллега, которая как-то мне сказала, что она, в принципе, на работу вообще не носит духи. Ну, мало ли что тоже вполне себе стратегия. Да. Но вообще, наверное, как такая общая рекомендация и нам, и начинающим коллегам о том, что ну, наверное, следует избегать каких-либо запахов, которые от тебя могут исходить, потому что всегда есть риск, что они коллегу как-то собьют или смутят, а коллега в этом не признается. Поэтому с этим прямо вот максимально нужно осторожными быть. Давайте может быть несколько слов об этике в онлайн переводах. тут конечно все иначе и многие кабинные аспекты они просто исчезают, но тем не менее Да здесь мне кажется, как
1: нигде важно договариваться обо всем mm -hmm. на берегу, например договариваться меняетесь ли вы по спикерам, меняетесь ли вы четко по времени? Что делать, если вы вдруг не слышите напарника, mm -hmm. хотя должны его слышать в этот момент? Тоже должен быть четкий порядок действий, потому что когда такое происходит первый раз, возникает... Интуитивное желание включить микрофон угу. и продолжить перевод. А напарник же не знает да, и да, никак да. не может увидеть, что ты продолжил перевод, потому что тебе показалось, что ты его не слышишь. Угу. Да. И у меня бывали такие ситуации, когда несколько секунд два переводчика угу. говорят в один канал. Да. Потом это, конечно, очень быстро обнаруживается, быстро пресекается либо организатором мероприятия, либо еще каким-то путем, но это тоже получается не очень.
2: Да, все правильно вы сказали, что нужно, во-первых, очень четко все это проговаривать, а во-вторых, конечно, не паниковать сразу и стараться как-то все еще раз проверить, потому что микрофон все-таки ну, в некоторых платформах в Zoom, например, можно посмотреть, да, пусть даже придется листать список угу. участников, но можно увидеть, включен вообще, в принципе, у напарника микрофон или нет. Потому что у меня вот был тоже такой случай в Zoom, когда мы по WhatsApp слушали друг друга, а в Zoom шел перевод. И я по WhatsApp в один момент, то есть я отдала слово я увидела, что напарник включил микрофон, но при этом я не слышу ничего по WhatsApp. У. Но оказалось, что напарник просто не включил микрофон в телефоне в WhatsApp, да. потому uh -huh. что ну, мы выключали микрофон, пока не работали, чтобы не шли лишние шумы, опять uh -huh. же, uh -huh. в ухо напарнику. И я просто написала быстро в чат, включи, пожалуйста, микрофон, и оказалось ну, действительно, что это был микрофон в WhatsApp, uh -huh. а в Zoom все было хорошо.
1: Да, здесь еще, конечно, внимание рассеивается и, может быть, не сразу... Было просто привыкнуть, что mm -hmm. тебе нужно одновременно столько факторов
0: контролировать. Yeah. Но со временем привыкаешь ко всему. <свят> <свят> ну да, мне кажется, в онлайне более чем где-либо необходимо доверие между коллегами и какая-то уверенность друг в друге в том плане, что да. вы действительно друг друга подстрахуете, поддержите в нужный момент и будете друг друга правильно понимать. Все вот эти аспекты, они здесь еще более остро встают. Угу. Как ни странно, работа в команде оказывается еще более важна, да. чем в физической кабине. Итак, в этом выпуске мы поговорили об этических принципах при работе в кабине. Мы планируем продолжать говорить об этике. Здесь еще есть очень много чего сказать. Например, мы хотели бы поговорить об этике общения между коллегами, об этике в отношении некого регулирования ставок, об этике общения с заказчиком и обо многих-многих аспектах. Поэтому, если у вас есть что сказать, то, пожалуйста, Связывайтесь с нами любыми удобными для вас путями в соцсетях, по электронной почте, по WhatsApp и так далее. Мы будем очень ждать ваших отзывов. А еще мы рады сообщить, что подкастов об устном переводе
1: становится больше. И в частности, если вы понимаете украинский язык, то вы можете послушать подкаст наших украинских коллег ⁇ Украинская кабина ⁇ Мы передаем им большой привет. С вами были переводчики в поисках Дзена. Мы благодарим нашего звукорежиссера Дмитрия Михайлюка и Клаву Федорову, которая нарисовала наш логотип. Слушайте нас на Apple подкастах, Google подкастах, Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе и на других
0: платформах. Всем пока. 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 Класс. Так, сейчас главное не удалить все.